0: Hai, selamat datang di Terekam Podcast Ada satu uh, brand lagi namanya Base Club uh, Saya sebagai co founder dan kreatif dari Base Club Banyak cerita menarik yang telah dibanikan Tusing juga bikinin banyak brand gitu ya Ada Kedajor, ada Arena, ada Club, Resort, dan lain-lain Cuman karena ada timnya Jadi semuanya bisa di-share di lah Dan semua telah terekam Arena, pertama Arena nih Nah, itu kan sebenarnya payung buat uh, brand brand
1: lokal, jadi kita lokal, terus kita brand 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 mereka, gitu. Selamat datang di Terekam Talks uh, di episode ke 10 kali ini kita sudah kedatangan Andika Surya AKA Collapse. Halo Mas Ika.
0: Halo halo. <laughs> Kirain AKA Dika sebenarnya. Oh kembali ya.
1: Oh, nama ini ya? Nama kan ya? Projek. Oh, iya
0: gitu. Apa nggak kabar,
1: apa, Mas Dika? Apa. apa kabar, Mas Dika?
0: Alhamdulillah baik. Uh, Alhamdulillah
1: baik-baik. Di, di 2000, awal 2021 ini kesibukannya apa nih, Mas Dika?
0: Saya pribadi kalau di awal 2021 ini kesibukannya menyiapkan... dagang buat bulan puasa,
1: ya <laughs> stoking terus ya, stok banyakin. Betul,
0: karena karena saya sebagai pelaku usaha juga gitu, jadi uh, bulan puasa atau lebaran tuh season yang paling penting buat kita lah, buat kami lah di sini di arena gitu.
1: Oh jadi ke, untuk yang belum tahu, jadi uh, Mas Dika ini adalah apa tuh Mas
0: di dari arena ya? Iya di arena. di arena saya sih sebagai uh, pengelola aja di arena cuman ada satu uh, brand lagi namanya Base Club uh, saya sebagai co-founder dan creative directornya Base Club hmm. gitu kalau 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 kerjaan kalau kerjaan itu kalau hobi mah ya masih main band masih lagi, lagi nulis nulis materi baru.
1: Nah kalau ngomongin perjalanan karir Mas Dika kan ada dua ya Kayak dari musik dan fashion Yang itu tuh emang kayak nggak bisa dipisahin gitu sih ya, emang ya Cuman ya. kalau di lagi Itu awalnya tuh musik dulu Main musik dulu sebagai band Atau jadi si fashion ini Director atau sebagai creative fashion ini
0: Oke okay. uh, Ini agak flashbacknya dan mungkin agak, agak panjang ceritanya gak
1: apa-apa Sok-sok-sok -apa. eh, gak apa-apa Mas Dika
0: <tuh> Jadi sebenarnya terus awal itu, aku tuh sukanya uh, sama musik, karena orang tua juga uh, main musik gitu, mm -hmm. sampai sekarang masih main musik. Jadi saya, emang saya dan kakak saya itu uh, hobi uh, dengerin lagu, terus ngoleksi-ngoleksi kaset pada waktu SMP, dari SD sih sebenernya, dari SD SMP SMA gitu. Nah, turns out itu, waktu kakak saya lulus, eh waktu kakak saya kuliah, Jadi saya look up banget lah sama kakak saya gitu ya.
1: Iya. Saya ngelihat
0: banget kakak saya gitu. Waktu kakak saya kuliah itu dia part time di salah satu distro pertama di Bandung. Namanya Rayatik. Sekarang oh, Riyotic, udah ya. bubar. Kalau eh, nggak bubar sekarang udah pindah jadi online aja gitu. Dulu dia kerja di situ. Nah saya suka ikut. Sebenarnya Rayatik itu distro yang kental dengan dengan musik sebenarnya. Iya. Jadi uh, relatnya sama sama musik jadi merchandise band jual merchandise band jualan CD jualan clothing pun yang relate relate sama sama musik terutama musik underground nah waktu itu saya sering aja nongkrong di situ gitu sering nongkrong sering lihat ngeliat kakak-kakak gitu ya yang yang ada di skena skena Bandung pada waktu itu uh, sering diajakin datang ke gigs dan lain-lain gitu nah somehow kerja sebagai uh, di dunia yang bisa dibilang dunia fashion ini Sebenarnya terjerembab juga sih.
1: <laughs> terjerembab ke sesuatu yang aja. bagus gitu ya.
0: Pertama cuman saya sebagai fanboy aja gitu ya sebagai fanboy sesuatu yang bikin saya tertarik gitu, tentang musik awalnya, musik uh, dan fashion uh, di belakangnya baru fashion gitu. Cuman menekuninya itu justru mulai 2000, 2006 lah itu saya kuliah. Nah. Saya ngikut kakak saya yang Oh kuliah juga bisa sambil partan gitu kerja di distro. Saya kerja juga dulu 2006 waktu kuliah itu saya kerja di Barbel pertama. Habis di Barbel pindah ke dulu abis itu pindah ke Rockstar yang jualan merchandise di luar. Habis itu 2009 saya baru kerja di arena. Itu juga nggak sengaja. Karena saya sebenarnya niatnya kerja di waktu itu bukan kerja di arena. Saya niatnya adalah nganterin CV teman yang kerja di arena.
1: Oh malah, malah Mas Dika yang ditanyain gitu. Teman gitu. saya.
0: Uh, karena saya punya kenalan di Arena, teman saya nitip CV ke saya gitu. Dik titip CV lah katanya di Arena ada lowongan. Oh gitu ya, boleh. Saya waktu itu baru lulus kuliah gitu, masih cari-cari kerja. Saya anterin lah itu CV ke Arena. Eh tawanya saya nitawarin mau lah jadi mau enggak interview gitu di Arena hmm. 2009. Awal 2009 itu saya enggak langsung jadi creative director atau di sana enggak. Saya jadi distribusi, bagian distribusi ngangkutin karung gitu, nganterin anterin produk-produk ke paket ke kargo pakai mobil pakai pick up dan lain-lain gitu awal mulanya sih gitu nah dari situ mulai mulai interestnya makin besar gitu ya mulai digging uh, karena tadi betul musik dan fashion nggak bisa dipisahkan jadi selalu sejalan gitu musik dan fashion dan sampai sekarang sebenarnya saya masih pegang dua hal itu gitu musik dan fashion Habis itu diangkat jadi bagian promo uh, jadi karena Bos saya itu amatum melihat saya dulu sering internetan kerjanya kan di gudang kerjanya di gudang ngelipetin barang terus masukin ke karung, berlalu. tapi saya sering banget browsing gitu di depan komputer mungkin dia ngelihat ini anak kayaknya <laughs> hobinya bukan ke situ gitu, punya interestnya bukan ke ngikutin karung gitu jadi dipindahinlah ke promo uh, ya singkat, singkat ceritanya akhirnya dijadiin Director. Saya bikin Base Club pada waktu itu, waktu di arena saya bikin Base Club sama almatum bosnya Arena, Mas dani gitu. Nah hingga Mas Dhaninya itu meninggal pada tahun 2019 saya menggantikan posisinya Mas dani Tapi bukan sebagai owner, tapi sebagai pengelolanya Arena Experience gitu. Oh gitu, gitu. berarti kurang Sikat lebih
1: kayak, kayak karir Mas Dika tuh emang udah dilihat dari kesukaan hobi Mas Dika gitu ya? Mungkin dari bos juga Betul. ngelihatnya kayak situ kali ya?
0: Betul, jadi emang udah, udah interest dari awal, gak ada sesuatu yang dipaksain, gak ada. Mungkin pada waktu tahun 2000 berapa ya, saya mulai suka musik dan ada, oh musik hardcore tuh eh, fashionnya kayak gini, outfitnya kayak gini, oh musik punk rock, musik emo, dan lainnya itu kayak gini outfitnya. Sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu, pada waktu itu sesuatu yang gak bisa dibantah. Pasti orang eh, dari musik pasti... Eh, merhatiin fashion-nya gitu. Iya, sih. Apalagi di Bandung, apalagi di iya. Bandung gitu kan, yang orang-orang itu uh, notis lah sama hal-hal yang kayak gitu.
1: Nah, kalau ngomongin Bandung gitu, kenapa sih, uh, Mas, kayak Bandung tuh kayak asik dan nyaman gitu untuk industri fashion dan musik gitu? Apa emang udah karena dari dulunya atau emang dari uh, apa pemuda-pemudanya, lokalnya juga membangun kulturnya gitu?
0: Oke. Okay. Jadi kalau... Mungkin kalau dulu, zaman dulu ya yang saya tahu ya, di, iya. di Bandung ada ada C59, ada, eh, dulu mungkin ada Departemen Store, Ramayana, Matahari, dan lain-lain gitu ya Nah, ini gerakan-gerakan senior-senior -gerakan, eh, saya gitu ya, teman-teman saya pada waktu itu, pada tahun 90-an mungkin tahun 2000-an itu so, emang saya lihat, ini pandangan saya pribadi, mereka bikin satu alternatif gitu ketika kamu jalan atau mendatangi suatu gigs atau jalan-jalan lah nongkrong gitu, ya. kamu gak mau kan kaosnya sama dengan yang lain gitu sama teman kamu gitu? Iya benar sih. Kamu cari kaosnya, ya.
1: <laughs> <laughs>
0: karena satu sumber gitu satu sumber dulu cuman ada Matahari kayak gitu gitulah departemen besar yang lain, lain belum ada HNM atau Yudiklo, makanya teman-teman yang di underground itu bikin satu alternatif gitu. Uh, dulu ada ada angka yang pertama untuk brand ya, ya. ada angka ada oval dan lain-lain terus ada juga distro seperti layatik terus di ujung burung juga ada distro juga gitu jadi memang kental banget sama pergerakan musik awalnya gitu dari musik terus ke fashion musik juga kan alternatif sebenarnya
1: iya karena... jadi
0: alternatif di 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 lini kehidupan kita teh, gitu nah sama sama halnya dengan dengan fashion pada waktu teman-teman yang di underground ini itu memberikan satu alternatif untuk nggak e, sama dengan yang lain gitu kan kan tujuannya itu kan nggak sama kita tuh selalu pengen beda kan gitu mm. sedangkan pada waktu itu e, matahari atau department store itu adalah sesuatu yang mass production yang mainstream lah pada tahunnya gitu makanya ada alternatif ini tuh awal mulanya seperti itu gitu, yang saya lihat mm
1: -mm. Nah, terus kalau ngomongin yang fashion ini, apa clothing line atau fashion di Bandung ini kan kayak banyak banyak apa namanya? Banyak brand-brand yang keluar dari Bandung, buka toko di luar Bandung terus tetap tetap apa besar gitu. Cuman ketika dari brand luar Bandung buka di Bandung kayak agak susah gitu berkembangnya itu. Kenapa ya masih gambar susah sih? Apa benar enggak sebelumnya oh, benar se... apa enggak?
0: <tuh> enggak, <tuh> saya 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 bisa bilang enggak. Sebenarnya nggak cuman yang di luar Bandung ke Bandung sih sebenarnya dari Bandung keluar pun sama halnya kayak gitu gitu mm. sama halnya kayak gitu jadi gini sebenarnya kan kalau bisnis clothing uh, atau brand yang ya saya bilang alternatif itu ya uh, itu adalah bisnis komunitas gitu jadi emang awal mulanya dari tongkrongan awal mulanya dari komunitas ya lu nggak ada nggak dekat sama komunitas atau nggak dekat sama tongkrongan ya puasalan sih sebenarnya begitu kurangnya iya, gitu ya gambarannya iya. jadi memang kalau dulu kayak uh, arena buka di Bali gitu nggak ada orang Bali di arena tuh nggak ada karyawan orang Bali tapi kita berniat atau nekat buka di Bali gimana caranya gitu, buka di Bali ya kita penetrasinya gimana ya kita harus harus tahu komunitasnya gitu harus tahu komunitasnya harus tahu society-nya anak mudanya kegiatannya apa interest-nya apa gitu jadi emang dekat ke komunitas jadi kalau mungkin ada brand yang dari luar Bandung ke Bandung uh, dengan dengan alih-alih membawa alternatif tadi dan tidak berhasil mungkin analisa saya adalah dia ya, tidak dekat dengan komunitas
1: hmm. gitu oh jadi benar sih kayak uh, kalau mau ke Bandung tuh berarti deketin komunitasnya dulu gitu ya terlebih lebih ya. ke spesifik lagi interestnya gitu ya, mungkin Sebe yang
0: ya setidaknya nggak nggak deketin dengan pendekatan yang sangat-sangat Eh, dengan pendekatan yang apa ya, tendensinya nggak yang enggak uh, yang menjilat juga gitu ya, maksudnya semuanya semuanya mengalir lah, semuanya mengalir gitu aja gitu, semua mengalir gitu aja. Cuman yang bisa dipastain adalah awal mulanya adalah semuanya dari komunitas, dari tongkrongan. Kenapa arena bisa besar? Karena tongkrongannya besar juga gitu, komunitasnya besar juga komunitas yang kita uh, yang kita apa ya grab gitu ya, yang kita ajak kerjasama dan lain-lain. Handelnya besar juga, terutama di kota Bandung, gitu. Jadi, ya seiring berjalan juga, kita bareng emang kita gedenya bareng-bareng, gitu.
1: Nah, terus kalau di Bandung tuh sebenarnya ada kayak komunitas atau forum dari clothing line gitu, nggak sih, Mas Dika? Jadi, uh, untuk komunikasi antar owner brand atau siapa gitu, untuk membahas si skena fashion ini?
0: Oh. Mungkin ya,
1: <laughs>
0: mungkin ada tapi saya nggak ada termasuk di situ mungkin. Uh. Cuman setahu saya sih kalau ngebahas sampai ke skip, mungkin guys itu juga ya kalau mm -hmm. Bandung kalau Bandung mungkin nggak sekaku kaku itulah uh, untuk ayo oh, kita membahas uh, apa nih pergerakan blablabla kayaknya mm -hmm. nggak deh. Karena semua awal karena awalnya di tongkrongan, yeah. pasti ginilah di Bandung mah dari tongkrongan bisa jadi brand gitu aja. Saya sama iya, iya. kamu nongkrong, <tuh>. ngobrol di coffee shop dan lain, dadah, 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 dadah. bisa jadi sesuatu gitu. Bisa jadi brand, bisa bikin band gitu kan, apapun bisa bikin coffee shop lagi gitu. <tuh>. Jadi kalau bisa dibilang ada forumnya sih sebenarnya kalau forum bro kayak gitu nggak ada. Cuman, eh saya nggak tahu ya, cuman mungkin ada platform seperti Kickfest oh, iya, atau seperti Trademark. yang kayak gitu lah, itu menurut saya adalah platform juga karena secara tidak langsung kita kan ketemu sama sama owner yang lain hmm. kita ketemu sama pengelola brand yang lain, kita bisa sharing, kita bisa ngeliat mereka performanya seperti apa mungkin bisa jadi uh, acuan buat kita, atau bisa jadi cerminan buat kita juga, atau insight sebenarnya secara tidak langsung seperti itu sih kalau untuk sharing ya sejauh hmm. ini so far kalau saya sama teman-teman brand yang lain sharing itu konteksnya nongkrong sebenarnya oh. konteks konteksnya ya nongkrong aja saya sama om Dendi misalkan om Dendi angkel atau sama Vidi maternal hmm. nongkrong aja nongkrong itu dari dari situ juga udah mulai mulai sharing itu mulai mulai ngobrol tentang brand gitu. tapi nggak setahu saya sih entah kalau ada cuman setahu saya mungkin grup WhatsApp kali ya
1: <tuh> oh, iya oh iya mungkin
0: sebetulnya kalau grup kalau grup WhatsApp itu ada sih sebenarnya ada satu grup WhatsApp yang isinya brand-brand-brand tapi ya seputar apa ya seputar kayak sekarang nih mulai ada mau ada PSBB kayak info-info uh, buka toko jam berapa tutup toko jam berapa lain-lain terus uh, protokol kayak gimana itu biasanya sharing-sharing di grup itu gitu
1: oh itu kayak gitu, ada ya nah terus hmm. kalau ngomongin si skena, si clothing lain di Bandung ini dulu sama sekarang tuh bedanya apa sih mesti nggak oke
0: okay. Dulu mungkin dulu zaman saya berarti ya, zaman Iya, dulu eh, mas ya, ya. mulai awal-awal jadi -awal. es awal jadi fanboy gitu. Hmm. Sampai sekarang sih sebenarnya saya masih fanboy, masih mengidolakan hmm. banyak lah. udah jelas dulu itu eh -referensi, saya juga Saya juga bertanya-tanya sih sama sama Dendy sebenarnya sama Om Dedi Angkel, dulu dia dapat inspirasi dari mana gitu ya? ya. Bisa bikin Angkel gitu karena nggak ada internet gitu. perbedaannya itu pertama udah pasti uh, alur informasi yang yang terbatas kalau zaman dulu. Cuman saya saya berkasnya dari 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 musik lah, dari musik. Kalau musik juga sama kan. Musik juga terbatas dulu internetnya ada gitu model loki caranya. Cuman ada satu akses satu satu orang yang membawa atau mendoktrin uh, sesuatu yang baru ke Contoh. Dulu di Rayetik itu, di Rayetik tuh 2000, ya tahun berapa ya 2000 gitu ya, 1999 hmm. gitu selalu tiap hari Rabu selalu ada diskusi diskusi tentang uh, strike age kalau masalah salah ya, tentang tentang pergerakan strike age itu, nah tiap hari Rabu itu tuh ada kayak ada Ucai Ucai Rocket Rockers, ada Ajis, Blintusi ada ya Pak Kerto ada Teddy Bucksing, pokoknya semua pelaku skena musik gitu ya lalu ada pak e-band, e Burger Kill ya. gitu yang membawa CD dia membawa CD gitu, satu CD original, misalkan satu band, misalkan apa namanya, si Kofitong misalkan ya dari situ sebenarnya awal mulanya, jadi dari satu, satu master itu, dari blueprint yang dia bawa karena dia bisa nitip atau bisa beli langsung ke luar negeri dia share dan kita mengcopy itu gitu, jadi kita tuh mengcopy CD gitu mengkopi uh, slip-slip CD jadi fotokopian, habis itu kita nge-backup CD-nya menjadi kaset dan lain-lain sama halnya mungkin sama kayak sama kayak si brand ini sama yeah. clothing ini, mungkin dulu adalah dari majalah, dari tracer dari dari mana lagi ya majalah, dari transport, dari menjelaskan mungkin ya, atau majalah surfing sebenarnya aksesnya dari situ Terus. gitu, jadi uh, alur informasinya hanya sebatas itu aja gitu, jadi hanya orang-orang yang tahu aja yang bisa mengakses gitu yang dekat dengan orang yang bisa bawa master itu tuh apa blueprint itu. Nah kalau sekarang bedanya kita mah udah masing-masing gitu, udah masing-masing saya udah cari bisa cari referensi sendiri, Om Dedi udah bisa cari referensi sendiri. Kalau dulu mah kan nggak, kalau dulu mah kita ngumpul gitu, mm. kita ngobrol ngumpul, ngumpul kita sharing. Oh ternyata yang baruti di luar negeri itu kayak gini meskipun Indonesia itu agak telat dibanding luar negeri.
1: Yeah.
0: Nah kalau sekarang mah bedanya ya sendiri-sendiri aja tapi nggak ada jeleknya juga sih nggak ada gak ada apa ya bagus juga gitu sekarang dengan informasi yang nggak terbatas gitu hmm. jadi kayak kayak
1: kaya ada apa kayak memungkinkan untuk ada orang baru yang muncul gitu ya dengan yang lebih lebih keren mungkin gitu ya karena informasinya ya, ada besar. banyak gitu ya ya, ya. nah nah terus kalau ngomongin clothing lain di masa pandemi ini sebenarnya untuk offline store itu masih seefektif apa sih masih gak atau okay. kita go online aja gitu
0: nah itu jadi uh, saya saya bisa bisa bilang atau bisa jamin mungkin yang paling kena dampaknya adalah toko ya maksudnya offline atau yeah, retail offline. gitu yang, yang yang ada bangunan fisiknya itu pasti terdampak banget lah dari awal corona bulan Februari maret 2020 gitu ya sampai sampai detik ini gitu ya sampai saat ini untungnya gitu ya saya mah bersyukur banget arena pada waktu itu pada sebelum sebelum ada covid hmm. kita tuh nggak semua digas gitu kita tuh nggak semuanya oh kita bikin ini ABCD ABCD gitu nah hal yang kita Hal yang kita dulu nggak eksekusi itu ternyata kepakai sekarang gitu. Saya nggak saya nggak bisa sebutin uh, hal itu. Contohnya
1: gitu, <laughs> nggak bisa. Ya, contohnya okay. banyak. Maksudnya, contohnya kayak
0: uh, marketplace. Contohnya kayak marketplace. Uh, dulu mah saya anti sebenarnya sama marketplace ya sama sama ya banyak kan marketplace sekarangnya e-commerce dan lain-lain. Hmm. Karena saya punya saya punya website sendiri gitu. Kenapa enggak orang, kenapa enggak orang belajar kalau bisa saya aja sendiri gitu? Karena barangnya semuanya ada di situ gitu. Nah ketika pandemi ini eh, datang gitu, saya jadi jadi kompromi, jadi kompromis juga. Ya udahlah kita buat sesuatu. Kebayang nggak kalau dulu kita bikin itu tuan pada waktu itu sebelum pandemi? Mungkin kita udah kewalahan juga kayak bikin apa lagi ya gitu? Hmm. Kita buka apa gitu? Nah toko harus tutup. Nah pada waktu pandemi datang saat, waktu itu pas saat bang saatnya kita bikin sih marketplace ini, si platform baru ini. Nah, alhamdulillah ya tuh itu sangat-sangat membantu gitu. Sangat sangat recover. Jadi pembelajaran buat saya mah ada ada saatnya kita harus harus kompromi sama keadaan sih. Oh, jadi ada ya. ada 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 saatnya kita harus kompromis juga gitu sih sama keadaan. Ditambah ditambah kalau kita eh banyak orang atau banyak teman-teman yang bergantung sama sama kita itu sama saya sama arena gitu. Jadi apapun caranya selama itu bisa membantu saya lakukan itu. Makanya waktu itu saya bikin marketplace, terus bikin vlog. Dan di mana bikin vlog bikin YouTube tuh dulu waktu zaman sebelum pandemi boro-boro gitu bikin vlog gitu ya.
1: Iya. Malas gitu. Mm -hmm.
0: Pas pandemi datang justru tiap hari kayak ada episode baru gitu kan aneh. Besoknya udah ada episode 2, besoknya udah 3. Jadi ada satu trigger, ada satu tekanan yang justru membuat kita jadi kreatif gitu, Benar, yang saya rasain.
1: Kayak bisa memaksimalkan keterbatasan gitu ya Mas Ika?
0: Ya betul. Jadi untungnya belum belum terpakai gitu. Saya oh. juga nggak tahu ini untung atau atau untung atau bukan gitu. Cuman pas pandemi kemarin itu jadi oh kita pasti bisa pakai platform ini gitu karena belum pernah kita pakai tuh gitu.
1: Nah kalau ngomongin brand kan Mas Ika nggak cuma ada satu. satu yang dipegang doang nih masih kayak ada base Club arena ada kedai juru juga gitu ya Nah itu tuh nggak ada beberapa projekan lain Nah itu tuh pastikan cara ngatur waktunya seperti apa yang masih ga atau mungkin kan e, masih bagian kreatifnya gitu biar enggak sama antar brand itu seperti apa Oke
0: okay. pertama cara ngatur waktunya udah pasti sih kita harus punya saya saya harus punya tim yang tim yang Solid udah pasti tim yang kreatif itu tim yang solid. jadi semuanya sebenarnya bukan saya sendiri gitu ada 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 timnya saya juga nggak tahu kalau misalkan mereka nggak ada tuh arena tuh kayak gimana saya nggak nggak kebayang jadi pertama harus ada tim yang solid dulu yang bisa mengatur timeline yang bisa mengatur jadwal yang bisa uh, mengatur apapun itu lah yang berbau administratif juga gitu ya kadang-kadang orang tidak terpikirkan adalah hal-hal administratif gitu ya hal-hal yang berbau finansial atau mm hal-hal -hmm. yang berbau duit itu yeah. jadi kelihatannya sih kalau di luar kan kayak oh jadi kreatif, oh, uh, apa, oh bikin ini bikin itu, padahal satu ada satu divisi lain yang harus dipikirin juga yaitu masalah administratif. Jadi alhamdulillahnya tuh semua semua lini itu tuh sudah terpenuhi gitu ya, uh, lini kreatif dan lini administratif itu udah terpenuhi. Jadi makanya ngaturnya udah enak seperti ya meskipun saya pribadi juga keuangan oh, sendiri maksudnya ya sama gitu. Uh, Pusing juga bikinin banyak brand gitu ya, ada kedai jual, ada arena, Base club, isu dan lain-lain gitu. Cuman karena ada tim yang solid, jadi semuanya bisa di bisa di share lah, bisa di bisa direcah gitu. Mm -hmm. Terus tadi tadi apa lagi yang keduanya?
1: Uh, biar nggak satu konsep itu beda biar beda beda. Ah. Takutnya kan ada kok brand ini sama ini agak sama gitu. Nah itu gimana uh, caranya? Jadi,
0: kalau ya berarti itu kan dari dari awal ya. Jadi mm -hmm. kita bikin bikin uh, startup untuk bikin satu brand itu emang Dari awal pun goals-nya udah berbeda. Jadi kalau bisa dibilang uh, arena, kalau pertama arena nih. Arena itu kan sebenarnya payung buat brand-brand uh, lokal sebenarnya gitu. Jadi kita menggrab brand lokal, terus kita me, apa ya, mempromosikan mereka gitu ya. Itu, itu aja sampai situ. Jadi kita adalah payung buat uh, brand lokal. Nah itu udah udah jelas tuh goalsnya. Habis itu ada Isud. Oh iya yeah, Isud. Ada Isud. Nah Isud itu. Dulu almarhum adalah uh, penyuka atau hobi sama otomotif gitu. Nah jadi dari awal pun emang udah dibentuk sedemikian rupa berdasarkan foundernya gitu. Emang dia suka otomotif, suka motor custom, custom ya custom lah motor custom. Terus uh, culture culture di dalamnya, terus musiknya suka nyanyi pop billy, punk rock. Jadi udah kebentuklah gitu. Nah lalu lahirlah base club. mana Base Club adalah lahir ketika internet sedang menggila-gilanya gitu. Pada tahun 2014, 13 14 lah, 2013, jadi emang dari awal pun eh, si foundernya itu gitu ya, maksudnya saya sama almarhum Mas Dani juga, interest-nya udah berbeda gitu, saya nggak suka otomotif gitu ya, saya nggak nggak interest sama otomotif, Mas Dani pun sama, dia nggak, dia nggak into sama internet, dia juga agak, agak, bisa dibilang gapek dioptek dalam tanda kutip deh,
1: ya.
0: jadi eh, kenapa bisa beda karena memang interest dan goalsnya di awal itu emang udah berbeda udah dibentuk sebikin rupa tapi dengan jujur gitu ya, dengan jujur bukan di, di ala ala atau bukan di, gimmick, dibikin gimmick, gitu. gimmick enggak emang 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 pribadinya kayak gitu maksudnya ya isu ya itu mas Dani gitu ya biasa biasa ya saya, gitu jadi emang Emang seperti itu adanya gitu. Kedai juru juga sama. Kedai juru sebenarnya adalah Mas Dani itu adalah otomotif. Sebenarnya dulu konsepnya adalah pengkel si kafe ini tuh, si kedai ini tuh. Dia bawa bawa Farin Stevi dari Jogja buat jadi artis uh, muralnya kayak gitu. Itu udah udah kelihatan lah dari situlah sentuhan sentuhannya gitu. Hmm. Jadi kalau pertanyaannya kenapa bisa beda? Karena saya sama Mas Dani itu udah beda, udah beda uh, interestnya udah beda, gitu. Goalsnya beda. Nah, ini itu ada.
1: Terus ada teman saya yang nanya nih Mas Dika, emang Base Club pernah disangka jadi klub motor?
0: Enggak <laughs> <laughs> jadi. <laughs> itu gimana sih cerita ya, kalau, dis kalau disangka jadi klub motor, iya. Saya juga enggak hmm. tahu. Jadi, ada yang ngetag ke saya. Eh, ngetag atau apalah, Mas Syarit gitu ya. Malah saya lupa. Ada ya, shooting 86 kan. Shooting 86. Hmm. Jadi Base Club itu punya satu produk, eh, Uh, asbak
1: portable
0: Asbak yang bisa dibawa-bawa tuh Asbak portable Yang bisa dilipat Nah, kebetulan di syuting 86 itu Si tim 86 nya lagi ngerajia Lagi ngerajia uh, Orang enak motor Terus dikira gangster Diperiksa lah, digeledah gitu Si orang ini tuh digeledah Akhirnya si polisi itu uh, nemuin si tas portable itu yang di mana ada tulisannya base club gede banget gitu Aha. di portable itu di aspek portable itu dikiranya klub karena ada tulisan klubnya mungkin si polisi oh ini klubnya klub kamu tuh ini namanya gitu hmm. gengnya gitu nah videonya ke saya udah saya bikin sesuatu aja, saya olah lagi aja gitu sih oh. video itu akhirnya jadi nah jadi lumayan viral lah pada waktu itu
1: oh yang oh itu kayak
0: ya? sampai oh
1: bukan yang, bukan lagi. yang video ulang tahun
0: bukan beda lagi ini jauh sebelum itu
1: oh. jauh sebelum
0: itu jadi orang sampai sekarang masih masih ingat sama video itu ya kayak ada kalau ada apa-apa oh iya klub naté ya. jadi kayak gitu itu referensi dari si video 86 itu nah kalau yang ulang tahun beda lagi kalau yang ulang tahun itu saya emang tahu lah lagi gila aja sih.
1: bener ya maksudnya kalau bikin apa-apa langsung bikin aja gitu ya? Masika, ya?
0: bener 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 itu bener
1: Nah terus kalau Mas Dika juga kan pernah bikin Namanya Oblivion Access ya Mas Dika
0: hmm?
1: Nah itu tuh hmm. Kayak ngegabungin antara si Collabs sama si, si Fashion gitu ya At, Gitu apa? Gimana sih? Oke
0: okay, kalau Oblivion Access itu Sebenarnya uh, Judul aja sebenarnya judul Untuk koleksi uh, merchandise-nya Collabs yang Collabs sama Maternal Maternal disaster gitu Jadi Uh, saya bikin merchandise terus kepikin, uh, kebetulan albumnya rilis terus uh, karena saya nongkrongnya di maternal juga gitu, saya datang sama teman-teman maternal, yaudah mau nggak aja sama gitu kolab uh, sama maternal gitu band saya sama maternal di gitu. mereka juga bikinin merchandise, saya juga bikin merchandise jadi banyak kan merchandise-nya. Iya. nah sayang banget kalau sayang banget kalau cuma dijual gitu aja gitu kayak cuma dijual online dan lain-lain. bernya kita bikin pop up store-nya gitu. Pop up store-nya di Maternal disaster, di Temporal di lantai 2-nya itu. Nah, saya kasih namanya Oblivion Access gitu aja sih sebenarnya. Kayak cuman eh uh, launching ya release day aja sih. Uh, hmm. release day terus mengundang beberapa teman-teman nongkrong ada musiknya juga kayak gitu. Udah gitu aja have, having fun aja lah pada akhirnya
1: gitu. Oh ob, berarti ada kemungkinan buat bikin Oblivion Access 2 apa gimana tuh?
0: ah <laughs> uh, ada <laughs> tapi mungkin mungkin bukan oblivion Access lagi namanya
1: ya misalnya yang selanjutnya gitu pak ada ya
0: ada 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 gak ada saya saya enggak saya nggak mau bikin merchandise kalau belum ada lagu baru sih sebenarnya oh
1: jadi album Ayo, dulu gak,
0: gak. apapun itu ya ada karya oh, lah intinya ada yeah. karya ada karya mau album mau EP mau single gitu cuman kayak aneh aja sih kalau bikin merchandise tapi nggak ada karyanya karena karya udah lewat terakhir 2018 gitu Hmm. Gitu.
1: Nah, nah terus kan Mas Dika ini kan ada di beberapa Pernah di beberapa band ya Mas Dika ya Kayak Blind to See, Restrain, Alice sama Collapse hmm. Dan ada beberapa band lagi gitu Nah itu kan uh, kayak beda-beda gitu ya Nah itu kayak buat nyatuinnya gimana Mas Dika? Eh bukan nyatuin ya, adaptasinya Dengan setiap band itu
0: Oke okay. Kalau adaptasi sih padahal nggak ada adaptasi enggak ada sih karena itu semuanya tem satu tomprongan gitu dari hmm. dari zaman Restrain mungkin ya dari awal tuh Restrain itu teman kakak saya gitu. Teman-teman kakak saya yang kerja di Rayatik itu gitu. Jadi saya nongkrong di sana, terus personelnya Restrain kebanyakannya kerja di Rayatik dan nongkrong di Rayatik. Mereka tahu saya bisa main drum, ya udah saya direkrut lah, ditarik jadi drummernya Restrain. Terus Kayla Industry juga sama. Vokalisnya Kayla itu sih itu kan dulunya adalah owner Rayatik gitu. Ajis Nah, yang saya look up banget juga uh, Aziz itu ya dulu oh nara itu jadi semuanya udah berkesinambungan lah udah udah ini apa ya simbiosis mutualisme gitu oh,
1: iya.
0: <laughs> nah terus dari si Elis itu uh, ya saya kan sebagai fanboy sebagai junior lah pada waktu itu, ya masih adik-adik gitu saya bawal teman-teman saya gitu kayak saya punya teman tongorongan juga gitu. nah dari situ sebenarnya jadi dari teman tongkrongan eh teman yang seangkatan saya yang saya bawa ke tongkrongan yang tua-tua gitu nah itu terbentuklah Elis. tapi saya sebenarnya nggak tergabung dari awal saya tengah-tengah lah pas ngeluarin album saya tergabung di situ di si Eliz sisanya ya edisional aja lah sisanya edisional dan ada beberapa band yang saya bentuk juga gitu
1: nah sekarang kan Elis udah jarang main atau ngeluarin rilisan gitu ya masih kayak itu emang lagi vakum apa gimana tuh Elis?
0: Oh gitu. Uh, saya umumin aja di sini kita. Alex sudah bubar. <tuh> ya. <tuh> Hah? Oh, beneran ini? Sudah bubar.
1: <tuh> oh udah bubar. <tuh> ya. Jadi yang terakhir. bubar, bubar tapi kita nggak
0: kita kita nggak boleh bubar. Cuman kita nggak mau bikin satu statement karena takut terlihat seperti drama sih sebenarnya. Kayak ini tuh Ben gimana sih gitu kemarin sempat dulu dulu sempat gitu uh, bikin publish tentang mau di hiatus atau gimana terus. ketiga tim personil, terus tiga ada lagi terus bikin reoni, ada vokalis baru gara bla 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 terlalu banyak shuffling gitu ya terlalu banyak obok obok gitu sampai pada saatnya kita ketemu dan memutuskan untuk ya udahlah masing-masing dulu gitu karena semuanya udah punya, punya kerjaan masing-masing terus ya udah kita rehat lah istilahnya dan nggak akan mungkin ada rilisan lagi grup Omset oh. tapi kita kita bikin satu uh, band lagi gitu. dengan oh. beberapa orang yang sama. Hmm.
1: Okay. Tapi itu bandnya udah 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 ini udah 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 keluar gitu dari dari lisannya apa gimana? Pesik.
0: Belum, 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 masih uh, masih on progress.
1: Oh, masih on progress. Susah oh, ya cari waktunya beneran. <laughs> Apalagi lagi pandemi gini, susah ya. cari waktu
0: eh uh, untuk 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 fokus gitu. Hmm. Apalagi kalau lagi kayak gini nggak tahu, susah banget. Tapi semuanya berjalan kok, semuanya berjalan. Mau itu collab, mau itu band yang baru ini gitu. semuanya berjalan.
1: Nah kalau kalau si Kolabs ini yang pak yang paling baru dari Kolabs apa nih Mas Dika? Kira-kira ada? Paling enggak? baru dari Kolabs adalah saya baru
0: aja uh, ini gue sama sih baru baru saya oh, saya pengumuman aja sekalian ya. baru uh, mereform personil. Jadi personil yang kemarin saya reform, saya 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 ganti semuanya gitu jadi kan kalau yang kemarin kan udah punya band yang sekarang lagi ngegarap uh, album juga kayak Aldi di Hills terus Kiki Dawan itu di Fazie I GI, gitu kan mereka ada ada band yang mereka fokusin juga gitu jadi ya udahlah saya saya kayak mungkin harus refresh juga ya gitu, karena psikologis itu kan emang proyek pribadi gitu proyek solo jadi ya udahlah ini si season playernya saya saya ganti dulu semuanya nah Yang terbaru mah, formasinya udah ada yang baru, gitu. Kalau formasi udah yang baru nih, jadi tinggal jalan.
1: Oh, tinggal jalan untuk membuat sesuatu, gitu.
0: Ya, tapi kalau demo, kalau nulis lagu, nulis uh, materi, dan lain-lain, saya masih sendiri, masih masih jalan, gitu. Masih nggak nungguin personil yang lain. Cuman kalau nanti udah ada personilnya, di lebih di, di mastering aja sih, maksudnya lebih dikukuhkan di lah, jadi enak lah, gitu, jamming-nya. kalau kemarin kan sendiri ya, kasihan yeah. gitu <laughs>
1: jadi nge-tag <laughs> juga gitu. sendiri ya yang Collapse itu nge-tag sendiri semua kan Mas Dika? apa gimana? Uh,
0: yang IP itu ya semua sendiri semua semua instrumen sendiri Cuman ada beberapa bantuan dari teman-teman kayak misalkan saya butuh fill-in nih gitu ya fill-in, fill-in gitar cuman 5 detik gitu tapi saya pengen si Aldi yang main gitu Aldi Hills yang main, ya udah Aldi gitu yang main ya, oh. gitu cuma secara overall mah semua pak semua instrumen saya yang mainin, saya yang rekaman. Terus beberapa rilisan berikutnya saya gitu lagi maksudnya saya cari teman tandem yang drama sama lu aja lah, soalnya ini drama tuh ada di kepala gitu ya, ada di kebayang tuh di kepala tapi saya tangannya nggak bisa nggak bisa melakukan itu gitu, nggak bisa yeah. susah juga ini drama maksudnya saya minta bantuan kayak kok mau saya minta bantuan dawan. Ya, yang Chloe saya ini terbantuan jadi cuma itu aja sih saya narik-narik beberapa teman-teman aja, sisanya ya saya aja semua.
1: Nah itu, mungkin uh, udah nyampe ke penghujung podcastnya, Mas Dika. Ada-ada-ada tips atau apa gitu pesan-pesan buat yang dengerin dari Mas Dika sendiri, dari collab, seperti dari Arena atau dari apa ya, Bas?
0: Uh... di di keadaan yang seperti ini ya di keadaan yang tidak menentu ini gitu nah. saya sih nggak nggak mengajak juga cuman menyarankan untuk untuk tetap skeptis gitu untuk tetap skeptis dan untuk bertanya apapun itu ya mempertanyakan semuanya gitu hal-hal yang dan pastilah ini teh Ada apa sih gitu kayak hmm. kayak pasti di makin ke sini kalian masih pasti makin menyadari ini ada sesuatu yang salah gitu. Jadi ya kan kalau orang kan pasti oh kita tuh harus tetap positif gitu, kita harus tetap optimis dan lain-lain. Kalau saya enggak lah, jangan.
1: Oh iya. Yeah. Harus
0: tetap mempertanyakan semuanya gitu, harus tetap mempertanyakan semuanya, harus tetap skeptis. Karena kalau menurut saya ini adalah ada sesuatu yang salah gitu di kehidupan kita tuh. Yang sekarang ini gitu, pandemi jadi. ini apa gimana?
1: Iya iya maksudnya. Salah satunya ya, gitu. Ya,
0: Uh, salah satunya sesuatu, sesuatu yang besar lah di mm -hmm. kehidupan manusia gitu ya, di banyak lah gitu dampaknya. Apapun itu ya maksudnya dalam lini apapun nggak cuman masalah kesehatan gitu ya, masalah politik, masalah sosial dan lain-lain lah gitu. Jadi skeptis, kritis, terus uh, jangan mudah percaya, <laughs> jangan mudah percaya sama apa yang kamu baca di internet. <laughs>
1: ya gitu paling gitu aja ha. saya hadi pamit masika ya, makasih juga masika juga uh, masika sampai ya, jumpa sama -sama. di episode selanjutnya sama -sama.